Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då önskar vi dig igen välkommen till Table Talks från oss här i Kristiansand. och i studio idag så sitter igen Björn Hinderaker från Nederlandsskolan i Kristiansand. Guldjämdal. Mikael Brun. Hjärtligt välkommen. Och dagens text är en spännande text i Johannes evangelie kapitel 4 och för väldigt många där vill det vara en svärt välkänd text men det är er en text med massor som vi inte blir färdig med att snacka om. Så vi vill börja med att läsa denna söndagens text från Johannes kapitel 4 från vers 4 till vers 26 och vi ber Mikaelien om att läsa för oss. Ja, och vi läser i Jesu namn. Han måste då resa igenom Samaria. Han kom då till en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i närheten av det jordstycke Jakob gav sin son Josef. Där var Jakobs brunn. Jesus var trött efter vandringen och satt nå där vid brunnen. Det var omkring den sjätte timme. Då kommer en kvinna från Samaria för att dra upp vatten. Jesus säger till henne: "Gi mig och dricke." Disippelen hans var gått in i byen för att köpa mat. Den samaritanske kvinnan säger till ham: "Hvordan kan du som är er jøde be mig, en samaritansk kvinna, om att få dricka? Jøder har nämligen ikke omgång med samaritanerne. Jesus svarte och sa till henne: "Kände du Guds gave och visste du vem det är er som säger till dig: "Gi mig och dricka?" Så hade du bett ham och han ville ge dig levande vatten. Kvinnan säger till ham: "Herre, du har inte något dra upp vatten med och brönnen är er dyp. Var har du då det levande vattnet fra? Du är er då väl inte större än vår far Jakob som gav oss brönnen och selv drack av den och lika så hans sönner och budskapen hans." Jesus svarte och sa till henne: "Var den som dricker av detta vatten blir törst igen." Men den som dricker av det vatten jag vill ge ham ska aldrig i evighet törste. Men det vatten jag vill ge ham blir i ham en kilde med vatten som väller fram till evig liv. Kvinnan säger till ham: "Herre, ge mig detta vatten så jag kan slippa och törste och gå hit för att dra upp vatten." Han säger till henne: "Gå rop på mannen din och kom så hit." Kvinnan svarte: "Jag har ingen man." Jesus sa till henne: "Med rätta sa du, jag har ingen man, för du har haft fem män och den du nå har är er inte din man. Där talte du sant." Kvinnan säger till ham: "Herre, jag ser att du är er en profet. Våra fäder tillbad på detta fälle. Och det säger att Jerusalem är er stedet hvor en bör tillbe." Jesus säger till henne: "Tro mig, kvinna, 
Den time kommer da dere hverken skal tilbe faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke känner. Vi tilber det vi känner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, och er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kallas Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Jeg er det, jeg som taler med dig. Slik lyder det hellige evangelium. Ja, takk skal du ha, Mikael, nå. Vad märker du dig kort akkurat vid denna denna genomläsningen? Nej, jag syns jag ser ögonen på kvinnan och Jesus säger du har fem män och han du har nå är er inte mannen din. Hon måste ha fått ett chock. Var i alla dagar känner han mig ifrån. Hur kan han veta det har någon snackat om mig? Så så jag syns ju denna där är er massa nerv i denna berättningen, men inte minst detta att Jesus så till de grader avslöjar henne och att hon låter sig avslöja og bøyer sig ind under afsløringen i næste omgang, når hun går ind i byen og siger, kommer se en, som har sagt med alt, det har gjort. Det må have gjort et umådeligt indtryk på hende. Og hun mener jo også med en gang selvfølgelig, at han må være profet, hvad han jo mindst er. Mm. Ja, det er, det er ganske interessant at se, hvordan denne teksten godt spejler en sådan øh, udvikling av en åndelig forståelse hos denne kvinde. Uh, og det, det er næsten som man kan bli lidt irriteret. Uh, det, det virker som det går lidt sakte, Men så tänker jag att ja, det har gått sakte med mig också i löp på mitt liv på många ting så det eh, ska man inte hålla hålla emot någon. Eh, men när Jesus börjar snacka om det till levande vatten. Så börjar snacka och säger hon, "Ja men ge mig detta vatten så jag slipper att gå till brunnen och hämta vatten själv." Och så och så vidare så ja, jag ser att du är er en profet. Och så går hon vidare till att snacka om att jo, jo men vi väntar ju på Messias. Selv når hun snakker om det, så virker det ikke som hun helt har forstått egentlig hvem dette er. Sånn at Jesus må si det direkte. Det er jeg. Og det er jo utrolig spennende at Jesus åpenbarer sig for denne kvinnen. Jeg tenker på to ganger Johannes evangeliet. Denne kvinnen som har fem mænd og han, hun har nå ikke mannen hennes, og så den blindfødte i kapitel 9 folk helt socialt på bunden i samfundet som ikke betyder noe, der åpenbarer han sig. Men de som betyder noe, de er blinde, og de forbliver blinde. Der giver han ikke noe. Han utfordrer dem, men, men her giver han altså sig selv. Jeg synes, det er veldig spændende, for det siger jo igen nu om den Gud, som bøjer sig dybt ned til dem, som ikke er noe. Og dette er jo så i god tråd med det Jesus sier et annet sted, om at han er kommet for att kalle syndere til omvendelse. Han er ikke kommet for å, for å kalle det rettferdige, for de som er rettferdige sig selv, og som tænker med sig selv, at ja, men jeg har jo ikke syndet. Hvad hva skal vel de med evangeliet? Hvad skal vel de med, med Jesus? Men netop for sådan som denne kvinde, som har haft fem mænd, og som helt sikkert ikke har det så veldig godt, med at hun har haft fem mænd. For, for sådan er Jesus kommet for at komme med det, med det livgivende budskab, det levende vand. Og så tænker jeg jo samtidig, du ved, når han snakker om levende vand, jeg mener, hun er midt i sin ørken hver dag uten åndelig eh, dimensioner, uten himmel, ikke sant? 
vældig optaget med det nærliggende, og så pludselig står der en og begynder at snakke om, hvad var jeg det dag, og mener han. Så jeg synes jo samtidig, det er jo fantastisk, at hun på den korte tid pludselig sjønner, af. vi er der. Mm. Um, en, en af de tingene, jeg mærker med her nu, når vi, vi snakker om, og vi er jo her inde i åbenbaringstiden også, er at um, um, hele, altså, Jesus kommer til jorden, en proces hvor, hvor det tar tid at opdage hvem man er. Og det ser jo ikke ut som disciplene en gang har forstått det. Sant? Det, må jo, det må jo til Jesu død, som de ikke hadde forventet. Oppstandelsen hadde de i hvert fall ikke forventet. Og så kommer pinsedag, da the penny drops. Det er ting som faller på plass, som de forstår, hvem er han? Jo, han er herre. Sant? Han er ikke bare messias, men han er også herre som er... Som Guds navn er i Gamle Testamentet som Jesus tillegges. Så, så det at vi er på vej, det er en lang proces for oss alle og lære og kende den levende Gud og lære og kende Jesus. Og, og ikke minst også fordi at her var det så uventet at du møtte et konkret menneske som, som trokker rundt i sandaler sant? og tænker det her er det den levende Gud. For det, det er næsten en umulig tanke. Så her er at, at Jesus bruger en samtale på nogle minutter, som ser ud til at være en sen proces, ikke sant? men han må bruge tre år med disciplene, og de fanger det ikke op. De tænker jo, de tænker jo, at han er Messias, men at han er mye mere, det var vanskeligt at tage. Så, så um, Jesus åbenbarer sig selv, og det ønsker han jo også at gøre for oss, at vi, vi trænger at lære mer om ham, for da så synes jeg det er så spændende for det første at han bryter så til de grader med det som er god kutume han går over nogle grænser som jøder vanligvis aldrig ville gøre ikke bare han snakker med en samaritaner som man jo ikke snakker med, men til alt overmål en samaritansk kvinde, det er jo helt umuligt at han våger det og så at han grejer gennem en enkel sætning og vække hendes interesse i den grad at det stopper ikke før hun har fået det levende vandet jeg synes jo, det er veldig spændende, den enkle teknikken, men han grejer altså i løbet af nogle ganske få sætninger, og har vagt hendes nysgerrighed i den grad, at dermed så er processen i gang, frem til det øjeblik, da hun pludselig sjønner, hvem han er, ikke sant? Men, men um, en af de centrale ordene her er jo det med samaritanere, så at vi, vi kan ikke forvente, at vores tilhører i dag vet, hvad dette her var for noget, men... men um, uh, hvad er en samaritaner? Vil du begynde at sige noget om det, Mikael? Så kan du føje på noget kort. Hmm. Ja, det, det her går tilbage til uh, skille mellem nord og sørrike i uh, Israel. Hvor, er tilbage i det gamle testamente. Tilbage i det gamle testamente. Sådan og nu kan det være et kurt må hjælpe mig lidt et værd, men nordrike, slik jeg har forstået, bestod vel stort set af de som Uh, mange av de som blev igen efter at uh, de har været i Babylon. Ja, nej. Norge, det er de går under allerede i 722. Det er bare 200 år efter Salomos død. Og, og bliver bortført til, til Assyria. Ja, de, de ti stammerne forsvinder jo i historiens mørke. Det er klart, der er nogen igen. Nogen forsvinder ned til Sørrige. De flygter dit. Men ellers så bortføres de. Og så fører Assyrkongen ind. Det er hans strategi for at beholde magten. Ikke sant? Så fører han ind folk fra forskellige dele af sit rike og bosætter dem. Så samaritanerne er en blandingsbefolkning. Nogen jøder og nogen absolut ikke jøder, altså hætninger, som man snakker om i, i skriften, ikke sant? Mm. Eh, og og, og de, det er denne befolkningen eh, som får de fem musebøgerne, for det er veldig interessant, samaritanerne findes den dag i dag, og de har de fem musebøger, men resten af det gamle testamente har de ikke. Mm. 
ved de ikke vide af. Der bliver et schisma en gang en par hundrede år før Kristus mellem disse, hvor man vil bygge tempel på Garisim, altså på Samaritanernes fjeld, det som i dag oppe ved Sykhavsikam midt i Samaria. Og, og, og dette bliver jo jødene rasende på, for templet skal ligge i Jerusalem. Så her har man ret og slet krig mellem disse to folkegrupperne, og det gjør jo at samaritanerne betrakter som halvhetninger, de er ikke regnet med. Ja. Det er godt å være for å, for å hjelpe mine svikte kunnskaper. Kurt, veldig fint. Ja. Jeg, har, jeg har fått lov å feie og pinse med samaritanerne, det er litt ja, gøy. For de feier altså fortsatt både påske og pinse, fordi de har mosebøkene hvor det står om begge deler, og slakter fortsatt påskelammet. I motsetning til jødene som jo ikke kan, fordi der ikke finnes et tempel lenger. Men, men på Garisim har de sin hellig plass, og det er jo altså under Garisim sykarlikker, hvor Jesus møter denne samaritanske kvinde. Så, så hun, er, hun er yggleset av jødene fordi hun er samaritan, og fordi hun er kvinne, ikke sant? Og Jesus tar kontakt. Ja, så, så samaritanere er rett og slett et øh, opphavelig jødisk folk, men som har på en måte blitt urent, da. Som er blitt urent, ja. De er blitt blandet opp med innflytter, ikke sant? Og, og dermed har de også sett fra jødisk side, altså ikke den rette læren, ikke sant? De har mosebøkene, men de har ikke tatt imot profetene. Og hvis man også ser på mye i det gamle testamentet, så er jo noe av det jødene advares mot å gjøre, er jo å blande seg med hedningene. Ja, ja, ja. ja, ja. Det er så, ja. Og derfor ser vi jo at samaritanerne, hele evangelierne, det er særlig Lukas som snakker om dem, de er, de, altså Jesus bruker dem som eksempler, og, og det er veldig provoserende, for de er egentlig satt utenfor, man vil ikke ha noe med dem å gjøre, ikke sant? Ja, og det, og det, det ene elementet er jo deres blanding, tror de, de var urene, de var, vårt perspektiv, sagt, vranglærere, sant? Som, som avviste centrale deler i i Guds åpenbaring, sant, gjennom profetene sine. I, I tillegg så var det jo også en forferdelig bitterhet, fordi at de, de ble ikke hilst velkommen når, når Jerusalem skulle gjenoppbygges. Så begynte dette her skille, da ville ikke de i Jerusalem ha noe med de som Mario gjør, fordi det var jo ikke de samme de trodde på. De var urene, og de kunne true hele, hele denne nye, sant, nye byggingen. Og, og det var jo sånn fiendskap at de faktisk angrep hverandre fysisk, og reise gjennom Samaria var rett og slett farlig. Så det var, det, var, det var ikke bare det at de var annerledes tenkende, men det var faktisk et ganske dypt fiendskap og frykt for hverandre. Og veldig interessant at hun spør om Garisim eller Jerusalem, fordi det er helt klart at jødenes anklage er jo, fordi samaritanerne ikke har resten av det gamle testamentet, så har de ikke fått med seg utvelgelsen av David og Jerusalem som hellig sted, ikke sant? Og så har man den diskussionen gående. Hmm. Så, så dette er jo det som gjør det så, så dramatisk og drastisk at Jesus både snakker med, både velger å gå gjennom Samaria, som var et ganske drama, dramatisk valg, og som jeg tror disiplene følte sig ganske usikre på, um, og at det var en samaritansk kvinne, og at en samaritansk kvinne med en såpass belastet fortid. Det var ikke helt god takt og tone, faktisk, å sette i gang med sånne samtaler. 
Nej, og der er jo et interessant perspektiv, hvis du tænker på apostelgjerningene. Evangeliet begynder i Jerusalem, så går det til Samaria, så går det til hætningen, ikke sandt? Mm-hmm. Og, og Jesus er altså allerede her i færd med at åbne døren til Samaria, til Samaria og slippe dem ind i Guds rike, endda så skeptiske jødene var til dem. Så, så det er jo dramatisk også, at han øh, giver dem del i det, som han er kommet med, for, for, for det burde han jo egentlig ikke have gjort, ikke sandt? <laughs> Så, og det er veldig spennende å se hva som sker i forlengelsen av denne her, sant? det er en slags vekkelse som sker blant samaritanen en stor interesse, og, og det må jo ha betydt noe i, i den første kirkes vekst, når de da skulle forkynne den oppstandende Jesus, den oppstandende Messias, også til dette område. Ja, um, for jødene omgås ikke samaritanere stod det, og det er jo ganske understatement, ikke sant, når vi vet ikke bare at de liksom holder avstand, men de ses på som urene, som farlige, som smittebærer, ikke sant, som covid-infiserte, eller nesten egentlig spedalsk omtrent, og at de vet at de gjerne ville slått, slått hverandre ned, hadde de fått anledningen. Um, og så er det jo interessant, Jesus begynner samtalen med La mig få drikke. At Jesus begynner ikke med å proklamere sin, sin identitet eller vad han har å tilby. Um, tenker du nog om det, Mikael, som en, en måte å, å, å ta kontakt på? Ja, jeg, jeg tenker jo med en gang at dette her understreker jo bare inkarnasjonsvirkelighet og mysterium. At Gud kom til kjødet, var et, var et menneske og, og blev tørst. Han, han var i et, uh, I et varmt klima og, og ville ha vann. Um, og, og rent menneskelig sett så tenker jeg at det er lurt av Jesus å ikke gå for høyt ut med en gang og, og skremme bort denne kvinnen. Mm. Um, nettopp fordi, som vi allerede har snakket en del om, han, han gikk inn i en veldig belastet situation med en, um, en kvinne med si, si, dårlig rykte, samaritaner, uh, var det mange ting. Um, Så hadde Jesus gjort, eller sagt noe annet, så kunne han vel funnet på å snu og løpe av gårde. Jo, jeg tenker også for både hvor vennlig og hvor utmyk. Han kommer ikke som den som kan, men la mig få drikke. Har du litt vann å gi mig? Han ber om en tjeneste. Og det er jo interessant, for kvinnen sier jo, hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? Hun er sjokket. Det her går kan. Hun har aldrig opplevd marken. Så, så han bryter til de grader med konventionerna og stiger ned til kvinnen der hun er, ikke sant? Og, og giver hende en aha-oplevelse. Tænk, han bryder sig. Og, og det synes jeg jo siger noget stærkt om Jesus også. Han er den, som ser den, som de andre ville bare have gået forbi med foragt, ikke sant? Han stanser og tager kontakt. Mm. Og det er jo det er jo interessant her. Noget no af det springende punkt er jo dette vand og det levende vand. Ja. Og på, på grundspråket så er jo levende vand to, kan være to forskellige ting. Det ene er rennende vand, som er det som om det er rent, for hvis, hvis, hvis du ender op i en sådan container, så kan det dette jo fort rotne til, ikke sant? Så, så rennende og levende vand er jo associationer som man har, men her er, er levende vand også noe som helt tydelig er noe mer, som gir liv. Sånn, det er landet som gir liv. Og, ja. Det er også morsomt å merke hendes reaktion 
finns det nog som är bättre än Jakobsbrunnen eh, den eh, stoltheten på stedets vägen är sant vi har det flottaste vattnet för vi har, vi har vatten som Jakob han drackar av denna brunnen hans brunn och nu nu stör det finns väl inte och jag syns ju Johannes har ju helt sin nog väldigt spännande understatements eh, för han får ju på den måten sagt så stor är Jesus eh, du är väl inte större än vår stamfar Jakob jo det är jag mye større, og, og det er jo det, hun der opdager undervejs, ikke sant? Men for hende i udgangspunktet, så er den gamle pakt og Jakob, det er det største, som kan tænkes. Og så sættes det også på plads. Jesus er den, som er mye større end Jakob. Mm. Ja. Og, så, og så kommer det dramatiske bruddet, når liksom, ja, når hun endelig ja. kommer med her og er, er med på samtalen, ja, når hun klar for vandet, så bryder Jesus liksom det, som ser ut som sammenhængen i fortællingen mm. og hvor går helt mannen din? Hva er dette, Kurt? Nej, jeg tror jo på en måte han rører ved hennes ømmepunkt. Hvorfor kommer hun sniken ut til brønnen midt på dagen? Eh, ikke sammen med alle medsøstrene i byen. De oppfører henne vel formentlig alle sammen som en livsfarlig konkurrent som prøver at tage mændene fra dem. Og, og i den sammenhæng så er altså Jesus i det han er venlig og i møtekommende så sparer han henne ikke for ydmygelsen i det at måtte face sig selv og se sig selv i øjnene. Og jeg tænker jo på, det er jo det, du møder igen og igen. Vi lever i en kultur, hvor det er livsfarligt at snakke om synd efter hvert, for vi må ikke krænke nogen. Jesus krænker ret på, og siger det til hende. Her er det dømmepunkt. Og, og ja, hun prøver, om hun prøver at stikke af ved at snakke om guys, det ved jeg ikke. Men det er jo helt tydeligt, at han når ind, for igen hun går ind i byen og siger, kom og se en, som har sagt med alt, det har gjort. Når du møder Jesus, så må du regne med konfrontationen på et eller andet tidspunkt. Der vil du komme til at se din synd. Og derfor er Jesus, han er nådig og han er livsfarlig for enhver, som har noget at For i hans lys, så er du nødt til at være ved dig selv, som du er. Men så er det jo også livets frihed. Jeg slipper hjemme med, for jeg har mødt en, som er i stand til ikke bare at afsløre mig, men at tilgive mig. Og det er jo det, hun oplever. Det er jo et veldig evangelium i den teksten. Ved at en kvinde, som har gjort så mycket så många sedlighetssynder att hon må gå alene till brönnen för ingen annan vill vara runt henne till en sån som henne tillbys livets vatten mm. till en sån som henne tillber Jesus sin nåde men men sig själv det är ganska stort och det är nog vi absolut kan ta med oss det tror jag är en, en tanke många av oss människor kan ha, ha med med sig att vi Ja, men mine synder er også store, og hvordan skal Jesus kunne tilgi mig? En hver, en hver, som sliter med selvfagt. En hver, som sliter med fortiden. En hver, som bærer masser nu i bagagen, som gør, at du har liten frimodighed, og ved, at du kan ikke blive en kristen, som du er. Den samaritanske kvinde siger, uanset, kom, han tager imod dig. Han afviser dig ikke. Og det er jo et utroligt evangelium. Her er en, som altså ved og ser og elsker. Mm og møter dig med noget og barmhjertighed, ikke fordømmelse. Det er jo helt utroligt. Tænk, jeg skal få lov at vide, her kan jeg være mig selv, og være fri for, 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 for det, som var, det er borte. Jeg hørte en for nylig, som sagde, at veldig mange i hans miljø, det var et ældre miljø, veldig mange af disse ældre, de tror, at Jesus tilgiver 60 procent, men ikke 100 procent. De alvorlige synder kan han jo umuligt tilgive. Og jeg tænker på, hvor mange, som tror det omkring sig selv. Nej, men det, jeg har gjort, det er så alvorligt. Det, jeg bærer på og har været udsat for. Og så kommer Jesus og siger, du er elsket akkurat, som du er. Jeg tænker, det er en, en ganske vigtig ting, fordi at uh, uh, Jesus bærer og tager væk vores skyld, og ikke bare 
biter av den, sant? Och eh, samtidigt så, så när vi då har tagit emot Jesus och hans tillgivelse så är er vi ju fri. Men vår egen skamfölelse kan ju likväl stadig gå tillbaka och fiska detta och knusa oss och lägga en stor dämpa på på frimodigheten. Eh, Vad vill du kort se si till en som en som bär på en dyp skamfölelse för ting man har gjort kanske till och med som kristen och eh, som inte blir kvitt i tanke där. Jag tror inte du slipper skammen. Jag tror det är er nu är den byrde jag vill bära med mig alltid när jag har fått med allvarligt att at det sitter som ett sår. Det kan mer eller mindre lukkes, men det er der. Og jeg tænker, nu er skammen har en positiv funktion, for det er med til at minde mig om, hvem jeg er, og hvor afhængig jeg er af den. Og samtidig, netop i møte med den samaritanske kvinde, så synes jeg, det er veldig interessant. Hun som bærer på så meget skam, hun vedgår altså, hvem hun er. Hun får hjælp til at overvinde sin egen skam. Kom og se en, som har sagt med alt det, jeg har gjort. Der kender mig, der ved om livet mitt. Og, og nu tør hun være ved det. Og det synes jeg jo, at, altså jeg har jo møtt noen av vittnesbyrdene fra disse gutter og jenter på evangeliesentrene, som har litt av en livshistorie. Og ligget under for ros, har hovet og drukket og elendig. Og så våger de altså stå på side og, og biter hodet av en hver skam, fordi Jesus har satt dem fri både fra skylden og fra skammen. Det, bær, det bæres med, men, men det får ikke længere lov at binde mig. Og der tænker jeg, Skammen vil du nok måtte bære med dig, men den har ikke længere makten. Du er blevet fri. Mm. Så da, da må vi selv tale til oss selv og minde oss om hvem, hvem sine øjne er det egentlig vi skal, vi skal se oss i lys av. Sant? Er, det, er, det, er det vår egen ære og status eller andre menneskers blikk? Sant? For det er jo alltid i oss alle står bare. Jo, jeg tenker, jeg tenker på alle dem som går rundt i vårt samfund, som ikke kan tilgi sig selv. Hvordan kunne jeg? Hvordan kunne jeg? Og så ligger det hele tiden, også efter at de har modtaget Guds tilgivelse. Åh, oh, hvordan kunne jeg? Og, og våg, våg at tilgive dig selv i lyset at han har tilgivet dig. Lad det få lov at synke ind. Du er virkelig tilgivet. Men, men det er jo det, jeg oplever, når jeg virkelig har forgået mig. Jeg har så vanskelig for at tro, at det er sandt. Jo da, jeg ved jo Gud tilgiver, men, men jeg kan ikke tilgive mig selv. Hvordan kunne jeg sige det? Hvordan kunne jeg gøre det? Mm. Og, og så sliter jeg med at våge at tage det til mig. Du må våge at tilgive dig selv også, for Jesus har tilgivet Ja, det, det, det er jo radikalt, og det kan vel ofte bli sånn at vi tænker næsten teoretisk om det, at øh, jo jo, øh, Gud har tillit mig, for det, det vet jeg jo, og jeg har bekendt, og jeg har trodd, og jeg har taget imod nattverdenen, eller gått til skriftemål, eller, eller hvad det måtte være, men, men kan jeg tillige mig selv? Kan jeg tillige mig selv, og, og vil... Gud likevel har noe med mig å gjøre. Det, det er også en ting man kan, man kan kjenne på, sant? Um, man, man kan gjerne se på synsforlatelsen som en sånn mekanisk, forensisk greie, en sånn retts, rettserklæring om at, ok, du er uh, erklært at dine synder er tillit, um, men vil Gud likevel ha noe med mig å gjøre, og kan jeg til og med selv? Det, det, det er verre. Og, og da er, er jo veien ganske kort egentlig inn i fortvilelsen. Og derfor tror jeg jo, at det er vigtigt både, at vi snakker om det, og at vi hjælper hverandre med det, for, for jeg tror, veldig mange sætter fast. De har i og for sig teoretisk, som du siger, taget imod det, men de har ikke trodt det, for, for det er for alvorligt. Det var det, jeg mente med de 60 procent. Der sitter mange i vores forsamlinger, som tror, Gud har tilgivet 60 procent. Det, som sådan var småting, det er galt. Men, men det, jeg gjorde der, det, jeg sagde der, 
det kan umuligt bli borte. Og det var så groft, ikke sant? Og da, da er det jo en velsignelse på en, på en måte at denne teksten er med. Ja. Fordi hva, hva er det som er en av de tingene vi ser på som de største synder? Jo, det er jo hor. Sedlighetssynder er noe det vi ser på um, som det aller verste. Jo da, drapsmenn, de kan, de kan tillist og så videre, men, uh, men, men en som har drevet hor, det, det er verre. Så, så en som selv har drevet hor, vil kunne ha ekstremt godt av å lese den teksten. Ja och så att okej okay, detta här er också nog Jesus tillger. Och för vi, vi avslutar nu eh, så så må vi bara kommentera helt kort hur Jesus avslutar detta. Den timme kommer, ja den är er nu, då de sanna tillbedarna ska tillbefara i ånd och sannhet. För slike tillbedare vill far ha Vad betyder det? Ja, nej, det är er ju också en fantastisk sak. De var bundet till Jerusalem och Garisim och måste dra dit för att möta Gud. Och när Jesus kommer, så är er plötsligt templet rejst över allt var han är, var två och tre är samlade mitt namn. Det är er jag. Det är er Guds rike. <tøk> och det är er det jag ska få lov att tillbe. Jag behöver inte dra någon steder, men det är jag är er, för jag lovar att tillbe i on og sandhed. Og hvem er sandheden? Det er Jesus. Og ånden er den, som levende gjør ham, så jeg skjønner og tilbeder. Det er i Jesu navn og tre frem for Gud, ikke sant? Jeg får lov at leve mit liv for Guds ansigt. Og hele livet mitt er tilbedelse. Det er det, jeg er kaldt til. Mm. Um, har du noen uh, siste kommentar, Mikael, om, om denne fortellingen og, og um, for uh, tilhørende som uh, som du ska få känna den texten över. Jag så ofta det är er väldigt gärna att ge kurs i historia, men men jag kan ju också se en sidan likväl. Det är er ju lite detta med med ond och sannhet som som har blivit nämnt. När man läser det här så kommer det tänka ja men ska man tränger man inte gå i kyrkan för exempel sånt eller eller sånting men som men som kurs sa så handlar det om att tillbedelsen är er inte knutet till ett specifikt geografiskt område. Men, men det å ha vackra kirkebygg og, og samles fysisk det er, det er veldig fint likevel og nu er, er det jo Jesus som er, som er det templet og her er jo det mystiske og det store i den kristne tro at vi er som kristne i kraft av vår tro og vår dåp forenet med Herren selv forenet med templet at våre kropper har er blitt et tempel for den hellige ånd, så uh, vi trenger jo ikke å dra til Jerusalem for å tilbe, eller og det, det er for så vidt greit, det ville vært langt å reise hver søndag ja, det ville, ja, ja. og det er jo fantastisk at vi hvor som helst og når som helst kan vende oss til Herren, ikke sant, i tilbedelse takk og bønn, og nettopp i det kristne fellesskap takk for det, så sier vi takk fra Kristiansand, Table Talks denne gangen Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag vidare.